1: En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
2: Dos minutos de la tarde. Arrancamos en zona de marca. Eh, intermedio Valladolid hasta las 8 de la tarde. Rugby en la radio del deporte 101.5 FM, FM. Nos escuchas también a través de la app para iPhone y Android. Y desde hace unas semanas en radiomarcavalladolid.com, desde cualquier parte del mundo. Una horita para hablar de rugby, en una semana muy especial. Vamos a hablar mucho del partido del próximo domingo, empezando a pensar ya en la que va a ser la, la siguiente jornada, en ese partidazo que se va a disputar en, en Pepe Rojo, entre el Silverstone El Salvador y el braquesos entre pinares, Derby al que llegan los equipos de nuestra ciudad como primer y como segundo clasificado, con el conjunto quesero todavía sin conocer la derrota en la competición doméstica en la división de honor, habiéndose dejado solo dos puntos, dos bonus ofensivos que nos sumó el equipo de Diego Merino y con el Salvador, también muchísimo tiempo sin perder, no lo hace desde la segunda jornada que cayó frente al Alcobendas por lo tanto, fantástico arranque de temporada para los dos equipos de nuestra ciudad, que lo dicho, se van a enfrentar en un auténtico partidazo el próximo domingo a las doce y media en los campos de Pepe Rojo. Pero tenemos también que repasar una jornada, la novena, que nos ha dejado dos victorias para los nuestros y un montón más de resultados. En Nada va a estar aquí con nosotros en el Cocomo Sports Bar, en la calle Barbecho, eh, David García, pero eh, va a llegar con un poquito de retraso, así que voy presentando ya a los eh, que de momento nos acompañan en nuestra zona de marca. Víctor Molano, compañero del mundo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te escucho muy bajito y me escucho muy bajito a mí mismo, a ver si me confirma mi técnico Pedro que estamos eh, sonando correctamente. Eh, llegamos al, al derby, yo creo que de la mejor manera ¿no? para, para los vallisoletanos va a ser un auténtico partidazo el del próximo domingo en Pepe Rojo.
3: Yo creo que es que a lo mejor ya pecamos de insistentes en los últimos años, ¿no? hemos tenido finales, hemos tenido dos semifinales también de playoff, un poco más atrás pues dos finales de copa también hemos tenido tantos derbis buenos que a lo mejor pegamos un poco de insistentes pero la verdad es que el primero y segundo con tanta ventaja Espera,
2: esperamos la no que no te estamos escuchando que creo que tienes el micro cerrado ahora ya está ya ahora estoy. estoy ahora estás
3: pues entonces eh, bueno nada, no me escuchas lo que decía que que, que hemos vivido muchos derbis buenos en, en estos tiempos hemos vivido una final de liga hemos vivido dos semifinales de playoff ...también no hace tanto pues, finales de Copa... ...de Supercopa... ...y al final eh, pues, puede parecer un tópico... ¿no? ...pero los dos equipos tal como están... ...con, con el que entre es ...solo habiendo perdido dos puntos... ...El Salvador, Silverstone en El Salvador... ...habiendo perdido solamente un partido... ...con esa ventaja sobre el tercero... ...y no digamos ya sobre los demás... ...pues San me parece que aguanta ahí un poquito... ...porque todos los demás fallan... ...la verdad es que hace mucho tiempo que no veíamos... A ...un derbi con, con los equi dos equipos... ...un derbi de invierno... ...como me gusta decir a mí de estos de primera vuelta con los equipos con tantas opciones.
2: Uh -huh. eh, bueno, estamos también con eh, Calle, exjugador del, del BRA, que evidentemente está todavía en la en, la, en el cuerpo técnico del club, eh, en diferentes categorías, y bueno, dando guerra todavía, Calle, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Eh, y en nada, esperamos también tener representante del, del Salvador eh, para hablar de este, de este partidazo, que evidentemente es, es un duelo en, en todo lo alto, ¿no? Primero contra segundo.
4: Sí, además es que el juego que están desarrollando ambos equipos eh, está está en progresión, los dos equipos cada vez están jugando mejor, son están yendo de menos a más y este año pues la verdad que además yo creo que es un año en el que las dos plantillas están más o menos eh, igualadas eh, hasta cierto punto y yo creo que ahí... ...va a ser un gran espectáculo y creemos que, que va a ser un partido muy bonito.
2: Uh -huh. eh, llegan los dos además en buena dinámica... ...evidentemente quizá con más exigencia de calendario para, para el BRAC... ...no sé hasta qué punto esto, esto puede afectar al equipo de Merino... ...que es cierto que se ha dejado además por el camino muchos lesionados... ...en estas primeras nueve jornadas más, más el partido de Europa. Sí, la verdad es que la exigencia que está teniendo con Europa... ...pues es un poco...
4: es mayor de, que lo, de lo normal pero y encima están teniendo alguna que trabaja con tema de lesionados, pero era una cosa con la que se contaba, eh, la plantilla se, se planteó en ese sentido, y ahí estamos, que yo creo que, que de momento se está llevando bien, los resultados se están acompañando, y, y bueno, el, la ventaja que tenemos, incluso, aunque parezca mentira sobre el segundo, es una ventaja... Es suficiente, como incluso si tenemos un mal partido e incluso perder, eh, mantenernos todavía primeros y con muchísimas opciones de quedar en esa posición al final de Liga. Son seis puntos,
2: Molano, que llegaron a ser ocho, ¿no?
3: Sí, llegaron a ser ocho, pero bueno, el eh, Silvestre en Salvador lleva tres victorias consecutivas con bonus, creo,
2: y no sé si son
3: cuatro quizás, y, el, y, y bueno, que esos es entrepinares, esos dos bonus que se ha dejado ¿no? en el País Vasco los dos, Ortizia, Guernica, pero bueno. Eh, que entran dentro un poco de lo, de lo previsible, yo creo ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es, es, ese colchón que comentaba, que comentaba Calle, no esos seis puntos Que bueno, el propio Juan Carlos Pérez, eh, después de, de ganar a Guecho Él mismo lo reconocía, que que si que si hay opciones, si los demás equipos O en este caso el Salvador, quiere tener opciones de que el BRAC no termine primero la, la liga regular Pasa por ganar los derbis Pasa, para el equipo blanquinero pasa por ganar los derbis porque no, está, si no... No, está,
2: estaríamos hablando a partir del domingo en caso de ganar el brack de una diferencia de más cuatro más cinco pendientes de bonus defensivo claro. y demás pero
3: son nueve 10 puntos y, y claro con todos esos condicionantes que hemos hablado tanto de que el queso ya ha estado en Santander ya está en San y claro y además salir victorioso de un derby con el con lo que supone, no solo en puntos, sino también, como dice sabe Calle, en, en moral para para el que gana y en pérdida moral para el que pierde, ¿no? Yo creo que es un derby muy, muy decisivo. Y, y falta mucho, pero pero a mí se me antoja que si gana el Brac, va a ser difícil que se caiga ya de ahí, de ese primer puesto, vamos.
4: Sí, algo relajación, yo creo que ahora mismo, como consigamos puntos dentro de, en, en el derbi y todavía mantengamos la distancia, pues pues hombre, es com va a ser complicado bajarnos de, de la primera posición, a no ser que sea haya un desastre, o, o que, que hay veces que en las plantillas también puede pasar, que es la relajación, pero es verdad que este año hemos tenido salidas muy difíciles en la primera vuelta y en todas hemos salido victoriosos y en, y en muchas de ellas incluso con bonus, que, que era... Un... Una cosa que a lo mejor tampoco te lo esperabas eh, que, que fuera así, sí, con la victoria sí, pero con bonus y tan fácilmente, entre comillas, pues, pues sí que al final ha sido un poco incluso sorprendente. Mm
2: -hmm. Bueno, yo creo que hoy el, el día más frío ¿no? de la temporada, podríamos decir, en, en Valladolid, y esto ya también nos avisa un poco para... Para, para el domingo. Es como la sensación de que, de que hoy empieza molano el derby, ¿no? Frío y ya avisando de lo que nos espera el, el domingo en Pepe Rojo.
3: Pues sí, pues sí. Esos, estos derbis de, de primera vuelta, no sé qué sean muy prontitos suelen ser así, ¿verdad? Suelen ser con, con frío y yo creo que, bueno es un condicionante más que estamos acostumbrados en Pepe Rojo que este año se está respetando mucho
2: con algún día de niebla no pero... sí el día, de, el día de
3: cisneros del queso contra cisneros hubo mucha niebla pero bueno yo creo que tampoco hacía un frío excesivo y este domingo pues puede ser pues bueno un condicionante más pero bueno yo veo la emoción de los derbis al final con esas cosas pues siempre, siempre puede.
2: Bueno, pregunta para Molano, que es que es más objetivo. ¿Quién llega mejor al, al partido del domingo? Porque las dinámicas son muy buenas las de ambos. Insistimos, eh, a nivel de, de partidos, pues quizá tiene más esa, esa carga el, el Brack, ¿no? Pero, pero ambos llegan muy bien. Pues yo, sinceramente,
3: no me atrevo a decir quién llega mejor. Yo es que creo que los dos llegan en un estado, pues... pues pues que los dos entrenadores hubieran apostado por ello Hace hace un mes, ¿no? Los dos llegan en una dinámica ganadora muy fuerte El que entre finales es cierto Que se ha dejado un par de bonus Pero bueno, pues claro, es que es, es un mal muy menor Ese, ¿no? Y con muy buenas sensaciones con el partido de los rumanos y luego, pues claro, el Simples de El Salvador son siete victorias de forma consecutiva. Después de esa derrota que una comenda segunda jornada, que entraron un poco dudas, esa primera derrota quizás tan pronto, ¿no? Además es un partido que fue, la verdad es que fue bastante malo de los colegiales. Pero luego han ido creyendo, yo creo que sobre todo ha sido una cuestión de, de, de creerse que pueden estar ahí, una cuestión de tener una plantilla más amplia, sobre todo en delantera, que las lesiones no hacen tanto daño como otros años. Y al final es pues, un equipo que también llega en una dinámica muy positiva, es que yo creo que los dos llegan en un nivel muy muy bueno ahora mismo
2: Bueno, lo dicho, dos históricos con nosotros, del BRAC y por supuesto también del, del Salvador eh, Pirulo, bienvenido a Zona de Marca, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, ¿cómo bien, estás? Tardes. Bueno, siempre es una, una semana especial, ¿no? Y esta quizá más por lo que dice la clasificación, que estamos hablando ahora mismo de los dos mejores equipos de España
5: bueno, sí, el, el derby siempre es el derby, ¿no? Y este año pues eh, el queso lleva ya muchas temporadas ahí arriba, nosotros también, pero no, no tan arriba como, como ellos, y la verdad es que llegamos los dos en un momento muy bueno, sí. ¿Quién crees que llega mejor? Pues yo creo que estamos, estamos muy similares. Eh, el que eso eh, obviamente tiene mejor equipo, eh, tiene mejor plantilla, tiene nos triplica el presupuesto, tiene una gran afición, tiene un gran técnico y nosotros estamos ahí todavía bueno pues con nuestras cosas, pero llegamos en un momento muy muy bueno también. Yo creo que Físicamente estamos muy fuertes, estamos ganando todos los partidos, la diferencia gorda en los partidos se ve en la segunda parte y, y tenemos, como decía Víctor, mucha más plantilla que otros años, más amplia y yo creo que estamos en el momento en el que si hay un equipo en división de honor que le puede ganar al BRAC, ese es el Chami. Uh -huh.
2: eh, ¿Hasta qué punto? Es un poco la pregunta que también se suele hacer, ¿no? ¿Influye, afecta a que? Sea local uno u otro eh, Tiene poca relevancia El hecho evidentemente de que vayan eh, Todos o casi todos los socios Del que juega como local eh, Suma mucho, supone más apoyo Pero hasta qué punto marca la semana O se ve un poco un poco diferente este factor
4: eh, Hombre Es hasta cierto punto Razonable Que, que, tenga, que tenga más eh, relevancia El equipo que es, que es casero Que es el que, que juega en casa pero es verdad que en estos derbis, además, compartimos campo, compartimos en muchos casos incluso afición, que somos hay mucha afición de uno y del otro equipo a la vez, que les gusta el rugby. Al final yo creo que, que realmente se juega como un partido diferente, es un partido de liga, pero que ya te lo estás tomando como que es el eterno rival y que tienes que estar al 100%, porque realmente, y la historia nos lo demuestra, la clasificación siempre ha dado un poco igual porque al final podía ganarte el que peor estaba y la verdad que, que son
2: partidos pues, pues muy complicados uh -huh. Bueno, no me gustaría, están aquí con nosotros Pirulo Calle y, y evidentemente que, que seguro que tienes alguna, alguna pregunta, pues bueno, controlando como controlas tú de, de rugby, viendo absolutamente todos los partidos que se juegan en Pepe Rojo
3: La verdad es que, bueno, para empezar es que son, son dos tíos que, es que Le son leyendas ¿no? son leyendas, yo creo que Seguramente el, el jugador más importante De la historia de cada club ¿no? Eh, a lo mejor Bueno, espero que no se me sonroje ninguno Pero, pero bueno, desde fuera sí que, sí que se ve un poco así Yo, bueno, mi cuestión Yo lo que quería plantearos un poco es eh, Bueno eh, ¿qué ha per Si el derby, Vosotros creéis que ha perdido algo con, ese, con aquellos primeros derbis que vivisteis De cuando cuando el BRAC Subió por primera vez a División de Honor eh, Siempre se dice Bueno, claro, es que había más gente de la casa y tal no sé, vosotros, cómo, ¿cómo lo veis? ¿Crees que se ha perdido algo del derby o sigue siendo ese partido con tanta motivación como, como lo era antes?
5: Bueno, cambiar, es que claro, estamos hablando de la prehistoria. Pero primero, <risa> es, le, leyenda, Will Smith. <risa> <risa> leyenda Will Smith. Nosotros somos dos jugadores que nos hemos ganado la, la categoría base de darnos gorrazos con... Con media España y medio mundo y, y bueno, leyendas en los dos clubes Hay, hay muchas ¿Qué ha cambiado en el, en el derbi? Pues es que claro, Fernando y yo llevamos jugando derbis Más de 20 años Y todo tiene su etapa o sea, La etapa en la que no había Brac, Había solamente Chami, la etapa en la que estábamos los dos Y no ganábamos ninguno La liga, la etapa en la que solo la ganaba el Chami La etapa en la que ahora que solo la gana el Brac, Pues ha cambiado todo Ha cambiado el rugby fundamentalmente El rugby ya no es... ...lo violento que era antes... ...los derbis antes... Eh, ...pues hace 15 años eran... ...prácticamente no se jugaba... ...era tangana tras tangana... ...y ahora el rugby es más físico... Es, eh, ...las reglas son diferentes... Eh, ...la meleta tiene otro valor... ...ha cambiado fundamentalmente el rugby... ...y ha mejorado mucho la afición... O sea, ...las aficiones ahora de un derby, ...o sea, estamos a punto de empezar... ...una remodelación del estadio... ...porque ya no cabemos... ...cuando antes nos iban a ver... ...las hermanas y las novias... ...y bueno, pues ha cambiado... Ha cambiado mucho vuestro seguimiento, el seguimiento de la prensa. Que ahora estáis tan volcados con el BRAC, tengo que decir. Pero bueno, es normal, es normal, este país es así. Y, y bueno, es lo que ha cambiado fundamentalmente. Yo creo que, que al final ha cambiado. El, también es cierto que ahora hay muy pocos jugadores de la casa, ¿no? Y, y eso, eso, obviamente, cuando tienes un amigo que es del BRAC y juega contra el Chami, pues vas a apoyar al, al BRAC y al revés, ¿no? Y, y ahora, pues, hombre. ...tendrían que venir australianos, neozelandeses, ingleses y, <risa> y argentinos a seguirnos, ¿no? Eso yo creo es lo que ha cambiado fundamentalmente.
4: Calle, para ti la pregunta también. Pues hombre, la verdad que al final siempre nuestra cabeza está... Todo el mundo piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor y que la afición y que los que éramos antes éramos más amigos... ...yo creo que eso siempre es un poco también leyenda... ...la verdad que ahora mismo las plantillas eh, entre sí... ...aunque haya gente de fuera son como una piña... ...normalmente son muy amigos todos... ...y de hecho se demuestra cada fin de semana saliendo... ...incluso además ahora, cosa que antes a lo mejor eh, había menos... ...incluso se juntan gente del de Salvador y, de, y del Quesos... ...para ir a, a cenar en alguna ocasión... ...entonces la verdad que yo creo que, que son diferentes... La, ...ahora hay más afición... Eh, además es, es más afición ajena a las familias, como decía Pirulo, que, que al final siempre iban pues, las madres, las amigas, los amigos, los... y al final pues yo creo que ahora es un poco más afición de rugby de
2: verdad. Bueno, permitidme que salude a David García, que ya ha tomado aire. Le tengo que agradecer eh, especialmente que haya hecho un esfuerzo enorme por eh, estar aquí con nosotros, porque hoy tenía trabajo fuera y, y ha apurado todo lo que ha podido para... ...para estar aquí en, en zona de marca en el Cocomo Sports Bar... ...porque es un lunes en el que David García no, no podía faltar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Saludos Obale, Saludos a, a la mesa, vaya mesa tenemos hoy en el Cocomo Sports Bar. ¿eh? Tenemos eh, lo mejor de, del rugby by Soletano, parte de ello... ...y sin duda lleno de... De experiencias, de anécdotas y, y de buen rugby, como ya nos han ido adelantando, venía escuchando en el coche desde Madrid, pues, eh, esta previa. Y, bueno, pues, eh, efectivamente, una semana cargada de información, una semana cargada de, de emoción, sobre todo, cuando vea llegando el fin de semana ya se empieza a notar. Y, y sobre todo, quería coincidir con, con el comentario de la afición, sí que ha cambiado y ha cambiado mucho, que antes iban las hermanas y las novias y los días que no hacía frío, los días que hacía frío, a lo mejor ni, ni eso, ¿no?, eh, y ahora hay verdaderos aficionados hay incluso verdaderos frikis del rugby ¿no? de, de los datos de bueno aquí tenemos a Molano que es el jefe de los datos pero hay auténticos seguidores que, que día a día siguen a los jugadores, mitómanos a, absolutos eh, por parte de cada uno de los jugadores y sin duda en los últimos años el abanico de grandes jugadores que han pasado por los equipos de Están...
2: Molano esta semana no, no duerme está está la mujer, la niña ¿qué te pasa? papá que, y, y, y él responde, hija, porque estoy pensando ya en los 15 para clavarlos el, el próximo domingo que siempre lo, es un reto. Que, 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 que le obsesiona al bueno de Víctor y, Molano por
3: cierto, ya que habéis hablado de los datos, la semana pasada hablamos de, de un derbi primero y segundo ¿cuándo, cuándo es el último? ¿lo teníamos pendiente? pues no hace mucho para mi sorpresa, porque yo no lo recordaba fue en el primer derby de la 2013-2014. Ah, Hace nada, nada sí, más dos sí. años. La no, creo que fue más adelante. Fue un partido en noviembre, creo recordar. Entonces fue fue más adelante, sí que es cierto que no era diciembre. Podemos estirar un poco más, a ver <risa> si tan avanzado <risa> que el campeonato había un derby entre primero y segundo. Fue esa temporada fue si Correis la que terminó con el con lo que yo. Siempre creo que llamo, fue
2: creo que fue en noviembre.
3: En noviembre, ¿verdad? Creo que fue en noviembre. Sí, yo creo recordar que fue en noviembre y por los datos que es que vi los datos la, la semana pasada. Y creo que era así, noviembre de 2013, que fue la temporada, si recordáis, que terminó con lo que yo siempre he llamado el Super Derby, ¿no? Que fue el derby de la final de, de División donador de que fue... Ese derby lo
2: ganó el Salvador, creo, ¿no? El, el de 2013, sí, la primera Sí, yo creo que ese de
3: 2013 lo, lo, lo sí. ganó el Salvador en la primera vuelta y luego, pues, eh, ganó el Brack el de la segunda vuelta y ganó, pues, la sí. final, aquella final recordada que yo creo que es... Bueno, pues es lo más grande que hemos tenido, ¿no? Seguramente por todo lo que había en juego. Uh
2: -huh. En nada, eh, retomamos con, con el partido del próximo domingo, pero, David, tenemos que tener también, como es habitual, para no perder el, el contexto de la actualidad, eh, el resumen, ¿no?, de lo que ha sido esta novena jornada con, con dos victorias, una en Urbieta y la otra en, en Pepe Rojo. Empezamos por el de fuera, ¿no? Sí, efectivamente,
0: como es tradición y para no perder... Eh nuestro ...nuestra escaleta del programa Zona de Marca... ...pues analizamos esos resultados... ...y los partidos de los dos equipos vallisoletanos... ...que han disputado este fin de este fin de semana... ...tanto en División de Honor... ...también en División de Honor B... ...y por supuesto en Regional... ...que hemos tenido derby ...con el Arroyo y, y el Salvador... Eh, ...hablamos de ese partido fuera... <coughs> eh, ...teníamos aquí a Merino la semana pasada... ...y clavaba y aseguraba... ...que iba a sacar cinco puntos... ...ya decíamos que Urbieta... ...que el territorio va a surde ...que el barro... ...que si no llueve... ...lo riegan... ...que ya sabemos que es muy complicado... Él estaba totalmente convencido de que iba a ser cinco puntos y al final fueron cuatro, son cuatro puntos muy buenos y al final, con, por redundar otra vez, eh, eh, victoria, lo estabais comentando antes,
3: eh, segundo punto que pierde, pero vamos, intachable, eh, Molano. Sí, sí, yo creo que, bueno, es que claro, eh, si lo que... Si, si lo malo que podemos sacar del es en, los nueve, en las nueve jornadas que ha habido Es que se ha dejado dos bonos, eso lo dice todo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que fue, por, por, por las imágenes que vimos, fue un partido muy complicado Es que típico, además le se le complicó durbieta. antes
0: Porque antes de salir al campo tuvo lesión, tuvo que mover el, el 15 sí, Diego Merino con Mangán Con eh, alguna baja más de, de con última tuconi, hora tuconi, Con Tuconi, 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 tuconi no... que se lesionó el tobillo previamente
3: Claro entonces, eh, pero bueno, sobre todo yo creo que, que el factor del terreno de juego influye muchísimo, muchísimo en ese, en ese caso Y bueno, no sé, quizás también, claro, es un partido raro, ¿no? Después del de partido europeo, antes del derbi, pues quizás ahí las cabezas no pueden estar a tope pensando en lo que es el partido Y el partido, bueno, se puso bastante complicado, ¿no? Porque la, estuvo la, ahí a un punto sí. el Guernica y bueno, pues la victoria, eh, aunque fuera sin bonus que el Braga la da por buena, lógicamente.
0: Una primera parte igualadísima, donde solo los golpes de castigo marcaban la diferencia por parte de uno u otro equipo. Tanto Álvaro Fernández como eh, incluso eh, Sebastián Partero eh, eh, conseguían eh, puntuar por parte del de equipo basurdi y el equipo Quechero. Eh, 0-3, 3-3, 3-6, eh, muy igualado. Hasta que llegó el ensayo y la transformación de Álvaro Fernández, que se desmarcó el conjunto Baysoletano con ese 3-13, y fueron al descanso, un partido, como decimos en la primera parte, igualadísimo, y en la segunda, para, para no desmarcarnos, enseguida Pietrelli consiguió un ensayo y la transformación de, de, de Bartero, colocaba el 10-13, a continuación eh, bueno, continuación, 20 minutos después, en el minuto 62, el ensayo de Manu Mora un ensayo muy importante que volvía a dar la ventaja al conjunto quesero, pero que reducía dos minutos después eh, Jaime Berrán y la transformación de, de Bartero también, que estuvo soberbio pues, eh, una vez más, fue Gas eh, el que llevó el partido para el conjunto quesero, colocando con ese golpe de castigo el 17-21 definitivo. Eh, ¿Cómo se le echó de menos a Gas también, eh, Calle, ese año que se fue a Italia, no? Unos dicen que, fue, que no se tenía que haber ido, otros dicen que vino bien para el equipo, que vino bien sobre todo para él.
4: Hombre, él quería ser profesional e intentar dar el salto a un profesionalismo, profesionalismo absoluto. Eh, pues no le no le fue bien del todo no, pero yo creo que porque al final pues oye eh, su novia eh, pues, pues tira más muchas veces que, que la ilusión al final pues oye, yo creo que ahí nosotros tenemos suerte que las vallisoletanas aquí siempre hemos tenido han tenido buen gancho con, con los deportistas que han venido de fuera en cualquier deporte, porque sí. me acuerdo baloncesto me acuerdo fútbol, siempre ha habido ...gente que al final ha acabado casado con, con valles letanas y, ...y la verdad que pues, pues al final hemos tenido suerte en ese aspecto... ...él en Italia no destacó todo lo que pensaba que podía haber destacado... ...y al final pues se, se volvió para acá y bueno pues mira, nosotros encantados... ...vino con una mentalidad positiva absoluta, con ganas de llegar lo más lejos posible... Y luego, aparte, que es que entrenando con él es de las personas más profesionales que he visto yo en mi vida. Es un encanto de persona y la verdad que, que es un tío que, que sale a ganar el partido. No sabe perder a nada.
0: En el trato, en el trato se le ve un, una gran persona, sin duda, y, y honesta. Bueno, victoria del conjunto quesero, como decimos. Luego vemos la clasificación. Pasamos a esa victoria del conjunto chamizo en Pepe Rojo. Eh, recibía al Guecho Artea, un Guecho que está dando... Muchos quebraderos de cabeza para la, di para la directiva Guecho Tarra. Pero, bueno, eh, se sufrió en la primera parte, Víctor. Eh. Tú que lo estuviste narrando para Emisiones Deportivas, por cierto, muy bien.
3: <risa> Muchas gracias. Bueno, eh, yo creo que el, el, el Guecho, pues a mí me gustó bastante, la verdad. Me gustó. Bueno, la primera parte luego, la segunda se hizo muy larga. La verdad es que cuando empezaron a caer los ensayos ya, ya no fue capaz. Pero yo me esperaba un Guecho con un juego más cerrado, menos con menos riesgo, pero... Jugó a la mano, jugó rápido, intentó aprovechar sus opciones. Hubo algún momento que, que puso a, al Silverstone en, en problemas porque, porque conseguía tener más posesión y, y el equipo no veía que no se estaba cumpliendo un poco el guión de partido que él quería. Pero bueno, pues lo que hemos comentado, que, que, que el chamillo yo creo que también está en un nivel pues, pues muy alto ahora mismo, en un nivel muy grande de confianza y a pesar de que el partido se puso difícil, y, y, y el guecho pues muestra una buena imagen la verdad es que en cuanto en cuanto no se desquició por, por intentar eh, cogerlos, eh, robar los balones lo antes posible, sino que se, se dedicó a su juego este año con el Atuch y el Mol, que yo creo que le está dando un resultado pues muy grande pues ahora es que el Chami no es que no, no tuviera rival es que, es que empequeñeció a un que, que que había estado muy bien durante la primera parte ...pues se adelantaba el conjunto
0: Vaisoletano ...en el minuto 10 con el ensayo de Tom Pierce... Eh, ...en el minuto 15... ...Anthony Matoto, uno de los jugadores... ...para mí los partidos que he visto el derecho... ...de los mejores del conjunto vasco... Eh, ...conseguía recortar la distancia... ...un golpe de castigo, si antes hablábamos de... ...de gas, pues eh, Bradley Leiter... ...sin duda alguna también un gran pateador... ...y se volvió a adelantar... ...gracias a Tom Pierce en el minuto 19... ...con ese 14-8... Y bueno, pues una primera parte, como decíamos, muy, muy, muy igualada, que llegaba al descanso, si no me equivoco, con el 19-11. Eh, Julio, antes hablábamos de gas, sin duda, eh, Chancaz,
5: el año pasado, ha sido una revelación como jugador para el conjunto chamizo. Sí, Sam es del mismo perfil de jugador que Gas ¿no? Es un, una persona, un jugador Hiper profesional en todo lo que hace o sea, Es absolutamente profesional desde que se levanta Hasta que se acuesta Y eso marca todo, marca los entrenos Diarios, marca el partido Pero bueno, el otro día Sam se quedó en el banquillo pues Sabéis que ha estado, bueno, pues haciendo sus pruebas Y, y bueno, pues no salió mal Todo un juego de la apertura, marcó los dos primeros ensayos Y e hizo mover bien al equipo La, la ventaja, que es lo que he dicho Este año, David, que que Tenemos mucha plantilla, tenemos mucha gente fuera, incluso puedes dejar eh, gente en el banquillo de primer nivel y, y se nota poco. Hombre, A mí ha ido, ha hecho... ido
0: madurando el proyecto, sí, ha ido madurando sí, el proyecto. Había que darle tiempo
5: jóvenes... y... Y está dando sus resultados. Estamos apostando mucho por gente joven. El otro día jugó un montón de gente joven de inicio. Y es verdad, a mí el quechó me, me encantó. Eh, un, es un equipo que yo también esperaba cerrado y, sin embargo, es súper dinámico. O sea, por ejemplo, la primera línea es una primera línea grande y súper dinámica. Uh -huh. y, y el zaguero es un fuera de serie. O sea, el quechó es un equipo que me encantó. La diferencia estuvo fundamentalmente en dos detalles. La parte física. Creo que físicamente has el, el Chami está... Un peldaño por, por arriba del de, de resto de los equipos, gracias a la labor que está haciendo Mar, que es una fuera de serie. Y luego que hemos mejorado un montón el Melé que así llevamos unos años que, siendo una de las insignias de toda la vida de la historia del club, pues llevamos un par de años o tres en las que estábamos flojeando y no, no scrum no win, o sea, no hay no hay otra historia. ¿no? Y, y hemos mejorado, hemos mejorado un montón y eso se nota.
0: Bueno, adelantaba Matt Foles, eh, Rafael Blanco, eh, Sancaz, como bien comentaba Pirulo, salió en la segunda parte, conseguía transformación, recortaba distancia Anthony Matoto, pero realmente el 33-18 ya marcaba... ...con el ensayo de Gaby Fernández... Eh, ...la transformación de gas... Eh, ...pues eh, la rotura total del partido... ...y con el 40-18 de Joe Mamea... ...que también otro incombustible... ...que ha dado muchas buenas tardes... Eh, ...al conjunto del Salvador... Eh, ...iba finiquitando el partido... ...ahí dio el bajón... Eh, ...el hecho que tú
3: adelantabas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... ...bueno, se le hizo, se le hizo muy larga... ...ya te digo la, la segunda parte... ...con ese marcador... Creo de 33-18 que comentabas... ...ya eran 15 puntos... ...ya eran más de dos jugadas... ...ya se veía que gecho. He ya no, ya no tenía posesión, ya no ya no era el mismo equipo de, de la primera parte y, y bueno, se, le, se hizo muy largo y eso ante además ante un Silverstone que insisto, estaba bueno, pues 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 yo creo que estaba pensando en el derby, pero como se piensa en futuros partidos en el rugby, que es yendo a más todavía, sin reservar y cogiendo más confianza pues yo creo que, bueno, pues pues de ahí el marcador final, no que fue pues bastante amplio. 47-18 con ese ensayo de Tom Pierce que
0: transforma a San Cat eh, bueno, pues dos victorias, Chur, dos victorias para conjuntos eh, vallisoletanos Y, bueno, pues sin duda, buenas sensaciones
2: de cara a ese Derby. Bueno, vamos a hacer una pausa porque son ya las eh, siete y media de la tarde eh, Vamos a hacer ese... Ese, esa, esa pausa en el, en el zona de marca de hoy lunes 30 de noviembre y nada, continuamos aquí con Como Sports Bar eh, hablando de rugby hasta las 8 el de domingo a las 12 y media hay un derby espectacular en eh, Pepe Rojo entre el primer clasificado, el Brack y el segundo, el Silverstone el Salvador y nosotros no nos lo vamos a perder
1: pausa y continuamos Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
5: ¡Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío,
3: qué frío, qué frío! ¿Pero qué te pasa? Que anuncian seis, nada menos que seis unidades del nuevo Nissan Pulsar del año 2015, con muy pocos kilómetros y superequipados, a un precio que me he quedado helado. Ve a Nissan Eilo Motor en avenida Gijón 92 y prueba uno de los seis Nissan Pulsar de ocasión. Entrarás en calor. Sí, 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 ya está aquí Llega la quincena feliz a Empresa Carrión Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia Descuentos jamás vistos Consigue tu Citroën C4 Y ahorrate hasta 7.100 euros O tu Citroën C3 Con hasta 6.000 euros de descuento Aprovechate de nuestros precios increíbles en La Quincena Feliz. En Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid. En Desguaces Velázquez compramos su vehículo al mejor precio garantizado.
5: En Desguaces Velázquez tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis. En Desguaces Velázquez
3: también compramos su vehículo industrial.
5: Estamos en carretera Valladolid-Figales, kilómetro 1. Más información en el 983-583-173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces.
2: Garza,
5: único concesionario oficial en Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid... Rugby en zona de marca.
2: 7 y 33 minutos de la tarde, continuamos en zona de marca, hasta las 8 hablando de rugby en eh, Radio Marca Valladolid y hablando del derby. Derby que se va a jugar también en División de Honor B y tenemos que repasar lo que ha sido la, la última jornada para los equipos vallisoletanos que la verdad es que no, no han tenido un, un buen arranque, David.
0: Sí, bueno, ahora, ahora nos metemos con ellos. Antes repasamos el resto. Chu, si no te importa, de División de Honor. No ha habido sorpresas, la verdad, en. En, en esta novena jornada del campeonato de división de honor, como decimos Cisneros venció en casa 41-23 al Fútbol Club Barcelona 6-29 eh, del Vasco en Altamira Yo no sé si esto es considerarlo sorpresa o no considerarlo, Víctor, tú Yo
3: no sé, yo, pues sí me, sí me parece un poco sorpresa Pero es que al final, eh, el dato, vamos a ver El dato es que Ordizia lleva eh, son, nueve partidos, ¿no? Me sí, parece. sí, nueve jornadas pero es que lo ha perdido todo en casa y lo ha ganado todo fuera, o sea es una cosa totalmente sorprendente lo de Ordicio, ¿no? Ha tenido partidos difíciles, por allá han pasado los dos países solitarios, por allá ha pasado Samboy, ha pasado Vasco, pero pero no deja de ser curioso, ¿no? Y fíjate es que este año hay siete que se pueden meter en el playoff y vamos a ver el que se queda fuera. Siento
0: que quizás haya pasado lo más duro el calendario para el conjunto del Goyerri. en las terrazas eh, también está haciendo un auténtico fortín el campo madrileño de del, del club eh, Alcobenda Rugby 34-17 a Arnani Samboy en el Valdir y Aleu 56-7 al CRC Pozuelo y bueno con eso nos deja la clasificación pues eh, como bien habéis eh, adelantado en los primeros instantes del programa líder del braqueso entre Pinares con 43 puntos recorta algo el Silverstone El Salvador 37 segundos, Samboy se coloca tercero con 32, Alcobendas es cuarto con 30, Cisneros 27, Vazco 26 en séptima posición, Ordicia con 23 Guecho Artea 17 puntos en octava, noveno es Hernani con 15 Vizcaya Garnica décimo con 11 empatado con el FC Barcelona y cerrando la clasificación el CRC Pozuelo eh, tenemos que echar mano atrás del audio de los primeros programas de la previa el primer programa que hicimos donde dábamos eh, quién iban a ser los, los líderes y do, por ahora, Víctor, solo te puedo dar la razón a ti, con ese Alcobendas que tú has apostado desde el principio por él, sí, yo no, daba, no sí. es que no diera un duro, pero no para colocarlo ahí arriba ya de primeras. ¿eh?
3: Yo he apostado también por Vasco, que es el que se me está cayendo un poco, ¿eh? mm -hmm. apostaba por los dos vasoitanos, por Vasco y por Alcobendas, que era un poco el outsider, no como sí, se dice sí. ahora, pero bueno, sí, Vasco es el que se me está cayendo. Y ya es una tradición Porque siempre pienso que va a estar un poquito más arriba de lo, que, de lo que al final está
0: ¿Cómo estáis viendo el resto de los equipos de esta división de honor?
5: Bueno yo creo que la sorpresa, bueno la sorpresa, no es ninguna sorpresa, es que Alcobenda realmente, como dice Víctor, es el outsider, ¿no? tiene, una, tiene unos jugadores de una calidad impresionante. ¿verdad? Bueno,
0: vamos a ver ahora que socias ¿ah? se, van al se va de entrenador sí, del seven y sí, vuelve tiki. Que de ser director técnico a ser director técnico y entrenador no, quita pero, mucho pero tiempo. Aún así
5: tiene una gran plantilla, sobre todo atrás, sobre todo tienes un juego súper peligroso y, y muy rápido. Lo de Batco, pues como dice Víctor también, es que lleva, lleva siendo ya una costumbre. Es un equipo muy fuerte. Tiene la ventaja de jugar en un campo que es una cancha de baloncesto Y eso les va de maravilla El ¿no? rugbilín El rupilín <risa> ese, ¿no? Entonces, claro, así es como un futbolín en pequeño y con gente, con osos Entonces, claro, es, allí es muy difícil ganar Pero luego tiene también son equipos que tampoco tienen la tradición En cuanto hay un problema, saltan, ¿no? En cuanto hay un problema en el bra hay un problema en el Chame, hay un problema en el Samboy ...el club envuelve... ...y sin embargo nuestros equipos... ...que tienen menos tradición... ...pues sufren este tipo de cosas... ...le pasa algo parecido a Ordicia... ...también... ...y luego el que es un poco... ...para mí una decepción este año... ...es Cisneros... ...Cisneros que últimamente... Era, ...estábamos acostumbrados... ...a tenerle ahí arriba... Pues yo creo que es un problema más mental que otra cosa, pero bueno, yo creo que la sorpresa es definitivamente Alcobendas este año
0: También tiene virus Seven el, el conjunto el conjunto colegial madrileño, el, Alco, el Alcobrac, le llaman algunos, calle
5: Sí, la
4: verdad que al final, pues oye, se han ido unos cuantos a, a Madrid a jugar con Alcobendas, motivos de trabajo, pues, diferentes motivos de estudios, pues al final la verdad que han decidido irse allí a jugar pues, además buenos jugadores de muy buena calidad y la verdad están haciendo han conseguido hacer un muy buen equipo que sobre todo yo creo que va a ser peligroso a un partido cuando estén los playoffs. Uh -huh. Y es verdad que yo creo que todos los equipos que estén por debajo van a ser a un solo partido van a ser peligrosos porque Santander tiene buena plantilla, como se clasifique entre los como le salga el partido, es una plantilla también hecha un poco eh, a golpe talonario, como quien dice Son casi todos de fuera Pero al final, como se clasifiquen Y les dé por por jugar bien Por fin, pues puede ser Ordicia Este año tiene a lo mejor algo menos de plantilla Pero también les puede pasar lo mismo Son, son equipos que son muy fuertes que no están dando el rendimiento que están dando y tú sí, estás quedando primero, queda segundo sobrado, con puntos bastantes puntos de diferencia, pero que como te confíes con cualquiera de estos equipos, estoy convencido que al final de temporada van a ir fuertes y a un partido... Sí. Puede ser, pueden ser rivales muy peligrosos. Pues ojo a las
0: semifinales de Copa Rey, que os clasificáis
4: directamente, pero os
0: toca jugar fuera, si no me equivoco. Eso es lo que había entendido yo. Eh, el otro día me explicaron, si no me equivoco, eh, accedía a semifinales, pero jugaba fuera por la competición europea.
4: Yo no vamos, no, no conocía ese dato, pero bueno, sí que es verdad que, que hay un solo partido. Y encima, jugando fuera, pues son cosas más complicadas. Se te complica un poco más. Hombre... Dependiendo también quién sea el rival, nosotros ahora mismo tenemos una plantilla que ya no es lo mismo, juegas fuera de casa y ya no, influía, no, no influye tanto como influía antes, que, sí. que la mentalidad era un poco más amateur, como quien dice, que siempre que ibas a jugar fuera de casa pues, pues bajabas un poco el nivel, yo creo que ahora y encima de este año como se está demostrando, esa concentración la mantienen y, y bueno, pues... Pero claro, si es lo de siempre, si no la mantienes, cualquiera te puede ganar.
0: Efectivamente, próxima jornada, aparte del derbi que ya llevamos hablando un rato de él, Fútbol Club Barcelona Vizcaya Gernica, Vasco con Plutense Cineros, el segundo partido estrella de la jornada de la décima jornada, Hernani recibe a Lampó Ordicia, el derbi Puzcuano en Landare Toki Landare Toki Que por cierto Ya ha sufrido Las primeras inundaciones De la temporada para, para a Con todo sí, Con sí, todo sí. el trastorno Que supone para, para el equipo Pues para todas las Categorías inferiores Y etcétera Andar buscando Otros otros campos Pozuelo Alcobendas Y Guecho eh, Que recibe Al decano Del rugby español Con eso cerramos La división de honor Y rápidamente Nos vamos a la división De honor B Con los resultados De Eiva Rugby 19 Braqueso Entre Pinares 13 Y el eh, club de rugby El Salvador B 35 Real Oviedo Rugby 23, si no me equivoco, primera victoria para el segundo equipo del, eh, del Rugby El Salvador. En la clasificación queda de la siguiente manera, el Braque es el último de la clasificación, el duodécimo con 11 puntos, empatado con El Salvador, con Vigo y a dos del Real Oviedo, una clasificación eh, que cambia de líder, el aparejador es Burgos arrebata la titularidad al Baby Auto Zarauz. Un, una división de Norbé que está muy muy interesante en las posiciones de arriba Y que bueno, pues ya lo comentamos el año pasado <coughs> Es una competición más dura la de la división de Norbé Los equipos baisoletanos han apostado por estar ahí Y
5: sin duda tiene que dar frutos este año o el siguiente, ¿no, Pirulo? Sí, sí, sin duda la competición en división de Norbé ahora mismo Es una competición de, de un nivel altísimo, al menos en nuestro grupo O sea, aparejadores de Burgos y Zarau tienen nivel de división de honor ahora mismo por plantillas, por profesionalismo por preparación, por todo O sea, son equipos de división de honor jugando en una división de honor B. y bueno, pues nosotros estamos ahí tenemos un montón de gente joven tenemos nuevas incorporaciones de gente que no puede estar para el equipo de división de honor que se suma ahí y, y obviamente suma O sea, son gente de, de calidad nosotros hemos tenido la, la, la iba a decir la mala suerte pero yo creo que es buena al final de empezar la liga con los más fuertes hemos jugado contra Zarao hemos jugado contra Burgos hemos jugado contra Ibar. Y, y bueno, pues ahí hemos estado Y hemos ganado el otro día la, por primera vez al Oviedo Y yo creo que de aquí arriba vamos a ir eh, vamos ganando posiciones Ya es todo en progresión Próxima jornada,
0: partidazo, derby eh, club de rugby El Salvador Frente al Braquesos entre Pinares B eh, imagino que será el sábado por la tarde No hay horario se va, todavía
3: sábado cuatro y media
0: Sí, creo. sí será cuatro
4: o cuatro y media casi Cuatro, y media, sí. creo, cuatro y, media. y media
0: Así que Qué mejor manera de hacer
3: previa Para ver el derby al día siguiente Calentar motores, Víctor Pues sí, pues sí Además es una circunstancia Que ha dio el año pasado Con el con el primer derby Que creo recordar que fue en la segunda jornada También hubo derbi previo eh, aquel fin de semana Lo ganó todo el salvado sí. ¿Verdad? Dos derbis, uh -huh. pues vamos a ver. Este, y, y sí que yo creo que es una manera bonita, ¿no? De, de ir soltando nervios sí, para sí, todos sí. los que nos gusta el derby. Primero a Rojo el sábado para. Ir tomando notas de los 15, para la previa, <risas> para el día siguiente, Víctor, ¿eh? Investigando un poco, ¿verdad?
0: <risas> bueno, hablamos ahora de regional, donde el club de rugby Arroyo ganó al eh, rugby El Salvador por 34 a 12, con lo cual eh, la clasificación queda de la siguiente manera: Arroyo, segundo. Con 10 puntos, eso sí, a 10 del CDU Salamanca. Salvador tercero empatado con Arroyo. Y cerrando Salamanca Rugby Club y eh, Zamora Rugby Club con 0.6 para Salamanca
2: Rugby Club y 0 para el Zamora. Chus, hemos rematado todos los resultados. Sí, y en nada vamos a estar con José Carlos Crespo, que la semana pasada Molano, eh, fíjate, nos eh, mandó un sonido desde... Uruguay y esta vez lo ha hecho desde Buenos Aires, así bueno, que le bueno, tenemos bueno. le tenemos de, de gira conociendo también el, el rugby sudamericano.
3: Está en los en los November test, ¿no? ¿O qué? Entonces pues, haciendo
2: una gira por el cono sur. Yo creo que el bigote no ya se lo ha cepillado, ¿eh? Hace hace unos días eh, quería preguntarles a Calle y a Pirul un poco por recuperar también en la actualidad del, del domingo que viene 12 y media recuerden partidazo en Pepe Rojo. Primero, frente al segundo clasificado, división de honor, Silverstone, El Salvador, Braque, esos entrepinares, eh, calle, puntos fuertes del Braque y puntos débiles que crees puede tener El, el Salvador y donde les podéis hacer daño.
4: Yo, fíjate, yo creo que andamos fuertes en, casi en las, misma, en las mismas facetas eh, la melee, la Tush y el mall son donde mejor estamos eh, de, donde más estamos destacando, es verdad que luego también el juego a la mano es muy efectivo y nosotros normalmente cuando llegamos a a campo contrario normalmente salimos con puntos esa es nuestra mayor virtud, ahora mismo la verdad que que yo creo que, que es un poco lo que nos está diferenciando un poco de, 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 de los demás equipos. Eh, cada vez que llegas, puntúas. Puedes estar haciendo un partido un poco peor, no tienes, estás teniendo posesión, pero llegas a campo contrario y acabas o con tiro a palos o con, o con ensayo. Y eso estamos siendo muy muy efectivos. Eh, ¿Puntos débiles de El Salvador? Pues es que la verdad que ahora mismo El Salvador... Está en un momento de juego en el que defiende muy bien, las fases estáticas las tiene muy dominadas y va a ser un partido muy difícil de, de poder romper la defensa. Y, y hombre, yo creo que somos algo mejores en el juego a la mano. Un juego a la mano un poco más rápido que el suyo, pero, pero ellos tampoco andan flojos en ese uh -huh. aspecto.
2: No sé si Pirulo coincide o no con, con Calle.
5: Sí, yo creo que bueno, el, el mayor hándicap que hemos tenido en los últimos dos años ha sido la, la melee y, y lo, hemos, eh, lo hemos solucionado Yo creo que, que ese ya no es uno de nuestros, de nuestros problemas eh, La defensa del de Salvador es muy, muy buena, la verdad es que es, eh, nos, les cuesta a los equipos contrarios hacernos puntos Y también tengo que darle la razón a la calle que nuestra, nuestra falta es que nos cuesta mucho hacer puntos Nos cuesta mucho hacer puntos de juego y, y yo creo que, que bueno que, que son fundamentalmente eso. Yo creo que donde nosotros somos más flojos frente a, frente al BRAC es en el contrarack. A nosotros nos, gusta, nos cuesta mucho ganar balones contrarios y eso ahora en el rugby se ha visto en el mundial. En el rugby de ahora el contrarack es fundamental. El balón cambia de mano muchas veces. Y a, a nosotros nos cuesta Nos cuesta ganar balones Y, y al contrario Le es les fácil quitárnoslos Y eso es eh, una, uno de los problemas que estamos En los que estamos trabajando Y yo creo que va a ser fundamental Con un equipo como el Brac
3: Y en el aspecto psicológico Que yo creo que siempre tiene en los derbis un, un punto muy, muy grande No sé, ¿cómo veis a vuestros equipos? o ¿Cómo veis al rival? Eh, de, 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 forte, de fortaleza psicológica De cuando... ¿Puede ocurrir que el partido bueno, pues se rompa un poco? ¿Alguno de los rivales, pues, alguno de los equipos consiga 7, 8, 10 puntos de ventaja? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué creéis que, ¿Quién creéis que está más fuerte en ese sentido?
4: Yo la verdad que el tema psicológico ahora mismo eh, no es tan importante. Yo creo que ambos equipos tenemos eh, una mentalidad eh, ya más profesional. Ya no es el esperar a como me salga, eh, a ver qué pasa no, el, los dos equipos salen a ganar y salen convencidos de, de que el partido se lo tienen que llevar eh, ellos y que, y que el ritmo le tiene que marcar ellos y, y que yo, y yo creo que ahí es más difícil que, que el aspecto psicológico fuera tan decisivo la gente está muy mentalizada la gente ya está muy preparada para, para este tipo de partidos y hombre al final puede salir despistado, pero es muy difícil que, que en un partido de esta importancia cualquiera de los dos equipos salgamos despistados.
0: La verdad es que quizás se pierde eh, ese concepto que había antes de que casi si se ganaba el derby se ganaba un poco la temporada, se salvaba un poco, ¿no?
5: Sí, yo creo que eso ahora ya se ha perdido del todo o sea, hay, Ha habido temporadas que efectivamente Que bueno, perdías la liga y Pero ganaba, habías ganado al otro Y bueno, pues contabas con un canto de los dientes Salías por la noche de cervezas más contento que, no, es que ¿no? Eso ya no es así eso ya no es así. Psicológicamente el que está fuerte Pues porque, ojo, lleva siendo el campeón Mucho tiempo Y, y es que es así, el que se, ve, se nota superior El que se cree superior al final Suele ser superior Nosotros contamos con la ventaja de, de mucha, mucha Juventud Mucha gente... Y yo creo que también la mentalidad un poco del club, ¿no? La mentalidad del club ha cambiado desde los años 90 y 2000. Para nosotros es importantísimo ganar. O sea, el deporte es ganar, pero no es lo más importante. Y, y eso también influye en jugar relajados. ¿vale? ¿En jugar otro día contra el Getxo? Pues, efectivamente, la primera parte yo creo que incluso el Getxo jugó mejor que nosotros. Pero la gente está relajada y sabe que en un momento determinado aprieta el acelerador y, y, y va para adelante. Y eso yo creo que psicológicamente también es importante. Antes... Y, y, históricamente los derbis han sido así cuando de repente te metían un, un ensayo, te metían dos ensayos, date un día dices, esto, esto no lo ganamos, es imposible ganarlo y ahora no es así, ahora te pueden meter un ensayo, dos ensayos, una jugada o, o, o un marcador de tres jugadas incluso, y sigues sigues porque la gente tiene el, el, las ganas, el ímpetu y algo dentro que dice, oye, ¿por qué no vamos a ganar?
0: que voy a dejar ya un poco el derby de lado eh actualizaremos jueves y viernes seguro información de cara a ese partido del domingo a las doce y media en Pepe Rojo, pero aprovechando que tenemos aquí a dos eminencias del rugby pucelano y dos eminencias del rugby nacional, hay que decirlo, ¿qué le ha pasado al rugby español? Que vamos para atrás en vez de para adelante.
4: Para atrás. Es que, no sé, ahora estamos, hemos vuelto a tener una selección con posibilidades para ir a un Mundial. Es verdad que a lo mejor vienen un poco... Con gente de, de fuera, con abuelos nacionalizados, y, pero bueno, pero al final es como otras eh, selecciones eh, parecidas a nosotras, que a, hace no tantos años estaban igualadas, apostaron por ese tipo de, de jugadores en sus selecciones, como Italia, y, y ahí están, están jugando a un nivelazo en el Seis Naciones, eh, ponen, plantando cara a, a los grandes de arriba. ¿Qué es lo que pasa? Pues, pues, pues es que realmente tampoco se sabe, porque ahora mismo en España hay más jugadores, eh, no es que sean profesionales, pero que se dedican más a ello, que están sí, más, más exclusivos más exclusivo y, y ya sus... ...sus estudios... Eh, ...se buscan sus historias para que... Su, ...o trabajos, que, ¿no? Que, ...que trabaje o estudio para jugar al rugby... ...antes jugabas al rugby a pesar del trabajo... ...o a pesar bueno, de para la jugar, gente. O, ...o incluso, mejor dicho, para entrenar,
3: ¿no? Pues sí, día para, poder, que... para poder entrenar... Es.
4: De, ...de una manera muy profesional... Pero
0: amor, yo creo que me estás contando milongas, Calle... ...porque sí. tú has jugado un mundial...
4: ...sí, he jugado un mundial, pero... ...bueno, eh, al final... ...pues se dieron todas las circunstancias... Tú, ...montamos una selección en aquella época... Eh, que más que una selección era un equipo nos llevábamos todos estupendamente eh, heredábamos todo lo que habían dejado los, los, los anteriores que tampoco estaba, que, que teníamos muy buena base se, se juntaron eh, veteranos con jóvenes eh, que, co que, que congeniaron estupendamente y al final, hombre, sobre todo gracias a la labor que hizo en ese momento Bryce Bevin, eh, fue fundamental para, para, conseguir, eh, para conseguir llegar eh, a, a ese nivel. Pero al Mundial, pues, al final,
0: de entrenador fue el ah, actual presidente. Sí,
4: fue al final el actual presidente. Que os entrenar cambió, todos los días. Cambió, ahí, ¿no? cambió la directiva, cambió... Al final, hombre... El, el, eso fue más en el mundial ya no disfrutamos lo que pudimos haber disfrutado pero bueno era su mentalidad de, de antes la manera de entrenar y, y la verdad que no en ese aspecto pues, pues nos lo fastidió un poco entre comillas
0: Julio eh, el Salvador si no me equivoco daba cinco hombres a la selección en ese mundial algo tiene que pasar malo porque hemos ido para atrás y no sabemos cómo engancharnos, eh, quizás el salto, el escalón que hemos dejado pasar es ya demasiado alto para reincorporarnos a ese vagón, yo no digo los 10 primeros, ni mucho menos, pero por lo menos estar eh, del 15 al 20 en una posición segura jugando mundiales.
5: Mira, hay, hay dos factores que, que yo esto lo he analizado muchas veces que para mí son claves en el, la falta del desarrollo internacional del rugby español. El primero es que no, no cogimos el, el, la rampa de salida que tuvimos que coger cuando el rugby cambió a profesional. En los años 90, y Fernando empezaba a jugar conmigo en aquella época, yo jugaba en la selección 16 años consecutivos. Y Fernando, conmigo, hemos jugado contra Inglaterra, hemos jugado contra Gales, hemos jugado contra Australia, hemos jugado contra Nueva Zelanda Argentina. varias veces y hemos hecho muy buenos resultados. Incluso alguna vez hemos ido ganando en el descanso a Nueva Zelanda. Y, y en aquella época eran otra historia. ...los equipos despegaron y España no despegó... ...en España siguió en el rugby, en el rugby social... ...aunque la mayoría de la, de la gente que estábamos... ...en el entorno de la selección éramos auténticamente... ...profesionales sin cobrar... ¿vale? ...entonces tuvimos... tuvimos a que, ...la federación no hizo el despegue... ...como hizo en el resto, porque el resto de los equipos lo hicieron... ...Portugal empezó a hacerlo... ...Italia lo hizo, Rumanía lo hizo... ...Georgia después lo hizo... ...y nosotros a esos equipos... ...a, a, a Portugal, a Alemania... ...a, a Rusia... A Italia incluso yo le ganaba, o sea, le ganábamos. Pero ellos dieron el despegue y nosotros seguíamos jugando al rugby social en los clubes, quiero decir. Sí, sí. Y ellos no, y no era tan difícil, porque estos, estos, estos lo hicieron, y tampoco con un montón de dinero. O sea, Rumanía no tenía tanto dinero, Georgia no tenía un duro, ¿sabes? Ese es bueno, un... el
0: rugby mundial, por aquel entonces, tampoco tenía tanto dinero. Tampoco estaba tenían tanto dinero por eso, pero, pero estos
5: equipos, poco a poco... España pasó. España ha llegado a estar, si no creo recordar, el número 13 de sí, la internacional. Sí. Board. Ha sido la, la mejor clasificación. ¿Estamos el 22 sí, ahora estamos
0: 21, 21 en 22. ese rango. 21, 22, 13,
5: 20... O sea, si el 13 descuentas, el hemisferio sur y seis naciones, después vamos... No, iba, iba España. Iba España. Sí, sí, sí. Entonces ese es un tema. Y el segundo tema es la, el mogollón de proyectos fallidos... Que ha tenido el rugby español, sí. Mogollón de proyectos fallos, El del de, de, clásico proyecto francés, pues es, eh, pa, para ganar a Georgia, pues eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es pan para hoy. Puedes ganar a Georgia, un partido, pues sí, le puedes ganar. O Pero, a Rusia. O a Rusia. Pero jamás vas a hacer un buen resultado contra Inglaterra, ¿sabes? Entonces, esos son dos factores que hay que tener en cuenta. O sea, el rugby español necesita proyectarse profesionalmente. No traer un jugador de segundo nivel o casi de primer nivel francés que te juegue dos partidos y luego su club le diga el tercero no le juegas. Calle tenía razón. En, en esa época de la que estamos hablando, la del Mundial y la anterior, era un equipo. O sea, yo, de los 16 años que jugaba en la selección, casi jugué con los mismos desde que empecé hasta que terminé. Uh -huh. Y él lo mismo. Claro. Y ahora no, ahora de repente estás en el vestuario con un hombre que, primero que no habla tu idioma y segundo que no sabes si dentro de dos partidos le vas a volver a ver. Y eso no es futuro.
0: Bueno, dos posiciones diferentes tenemos aquí. Eh, una respuesta muy rápida porque tenemos que... No, no, me quedo... venga, muy rápida, respuesta muy rápida. Calle, eh, ¿tienes miedo que pase lo que ha pasado con El Salvador hace unos años... Tú me vas a defender lo contrario, pero yo te lo tengo que preguntar. Eh, que los pocos jugadores del, de la casa estén en el primer equipo, pase factura el día de mañana... Eh... Eso ha pasado en El Salvador.
4: En El Salvador eh, yo creo que al final lo que tuvieron un, fue un programa económico más que otra cosa No fue al final eh, el motivo ese que si había pocos jugadores de la casa en Bueno, el...
0: pero les ha costado volver porque han tenido que romper ahí un ciclo En el que los jugadores han tenido que volver a coger eh, eh, pozo en el primer equipo
4: de, Por eso se está trabajando y por eso hemos conseguido montar el equipo de división de Norbé Jugar en, en división de Norbé para que ese salto no sea tan, tan escandaloso que si en algún momento pues eh, como esto es cíclico pues hay algo menos de dinero se tiene que traer menos gente pues habrá que tirar gente de, de, de ese tipo de gente y, y probablemente pues el nivel baje algo pero hay yo creo que estamos con gente y con, y con proyección de gente que, que puede estar ahí dando muy buen nivel y muy buenos resultados en un futuro pasaríamos un bache dos, tres años y luego al final pues volveríamos me imagino yo que volveríamos arriba
0: Julio, como Chamizo te arrepientes de esa fase de, de, del equipo
5: del club mejor dicho bueno, yo me, no me, arrep me, me arrepentí en su momento <risa> pero ahora, ahora ¿tú lo veías venir? Eh, eh, no, ninguno de los que estábamos ahí lo veíamos venir o sea, nos pilló el profesionalismo nos pilló dinero y, y, y se nos fue la, la bola absolutamente ganamos ganamos mucho ganamos un montón de títulos sí, sí pero, pero no no me arrepiento para nada, porque me ha, nos ha hecho aprender un montón y refundar el club, y ha sido importantísimo. 757, y 57, escuchamos la sesión quijotesca de José Carlos Crespo.
1: Hola chicos, buenas tardes. Nada, pues hoy os, hoy os envío mi, mi pequeño aporte al programa desde, desde Buenos Aires, desde Argentina. Eh, recién ha acabado el torneo argentino de de rugby eh, en el que se ha impuesto campeón el, el, el equipo de, de la comarca o de la ciudad de Buenos Aires eh, ciudad en la que me encuentro aquí ahora mismo disfrutando con un, con un amigo de este viaje de, de ocio y, y bueno, pues nada, no, no tengo nada, es demasiado especial que contaros simplemente que en lo, en lo que he podido en estos días aquí en, en Buenos Aires eh, indagar o investigar sobre el rugby, eh, hablar del rugby argentino es hablar de, de nombres propios, es hablar de, de, de grandes jugadores como bueno pues eh, todos los conocemos, y sin duda alguna, pues ese... Eh, ese, ese guiño, ese especial recuerdo a Lisandro Arbizu que nos acompañó esa esa temporada en, en Valladolid como entrenador jugador del, del Quesos Entre Pinares y que cuando vienes aquí y, y miras un poco, descubres un poco el mundo del rugby, que bueno puede parecer que está está sobre la calle que está en la calle, que está a la orden del día pero verdaderamente eh, Argentina o Buenos Aires es una ciudad eh, que vive por y para el fútbol en, en en primer lugar, pero que sin duda alguna hay un, hay un movimiento de rugby emergente y hablar de, de rugby aquí es hablar de, de Liso, hablar de, de Lisandro Arbizu, ese capitán más joven de los Puma, ese hombre que ostenta todavía el mayor número de internacionalidades en, eh, con la camiseta eh, blanquicereste y, y bueno pues eh, me acordaba estos días paseando por aquí, por la capital de Argentina me acordaba de, de del ISO que nos hizo pasar grandes momentos allí en, en Valladolid, allí en España, y, como no, mandarle un saludo si nos está escuchando. Y nada más, me despido. Mañana mañana volveremos eh, para Uruguay y ya pronto retornaremos allí a, a España, como no, para ver ese, ese clásico del rubi, no ese, ese queso chami, este el siguiente próximo fin de semana. Bueno, chicos, un abrazo. Me acuerdo mucho de vosotros y hasta luego.
2: Gracias José Carlos, el lunes que viene Ya te tendremos aquí con nosotros Calle, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a vosotros Pirulo, un placer, muchas gracias por estar con nosotros en Zona de Marca Gracias a Víctor Molano, Gracias. leemos en el mundo Y gracias a David García, jueves, viernes Actualizamos toda la actualidad de cara al derby Del domingo a las doce y media Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí Un placer una semana más estar en El cocomo Adiós